0: Oh
1: oh 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 Državni svet je soglasno potrdil predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, ki ga bodo zdaj obravnavali občinski sveti po državi. Predlog predvideva ustanovitev desetih pokrajin in poseben status za največji mestni občini Ljubljano in Maribor. Predlog je oblikovala posebna strokovna skupina, v osnovi pa gre za isti predlog o ustanovitvi pokrajin, ki je na mizi že zadnjih nekaj let. Na je bil predlog z dodatkom posebnega statusa mestnih občin in nekaterimi spremembami pokrajen popravljen konec lanskega leta, ko se je tudi začel postopek za njegovo sprejetje. Zagovorniki regionalizacije Slovenije povdarjajo, da gre za nujen administrativen korak v razvoju države, ki je med drugim predviden tudi v ustavi. O razlogih za ustanovitev pokrajin Alojs Kovč, predsednik državnega sveta Republike Slovenije. Ja, dva vzroka sta, dva temeljna vzroka. Prvi je formalni, ker so pokrajne zapisane v ustavi Republike Slovenije in so tvorci slovenske države. Slovenijo že takrat,
0: ko smo jo ustvarjali kot svobodno, samostojno državo, videli v obliki decentralizirane države. Drugi pomembni razlog je pa vsebinski, Slovenija je kot država izjemno centralizirana, izjemno etatizirana in to je bilo v začetni fazi nastanka države in zagotavljanja samostojnosti in enakovrednega razvoja vseh delov republike, Pomembno. Sedaj je pa postalo uh, tak način organizirane postal razvoja. Uh, manjka nam nek uh, srednji nivo oblasti, ki bi bil bliže dogajanju in ki bi razmišljal na različne načine. Če to čisto enostavno ponazorim, danes se oprav vsaki gradnik kakšnega objekta v kakšni občini odloča na državnem nivoju, kar je popolnoma nesmiselno.
1: Da bo regionalizacija prinesla bistveno več koristi kot negativnih posledic, se strinja tudi dr. Gora Strpin z Inštituta za upravno pravo, sicer pa član strokovne skupine, ki je oblikovala predlog.
2: Pridobiteve so več vlastne. Kot prvo seveda gre za, bom rekel, politično pridobitev, ker se določeni interesi oblikujo na različnih ravneh in tudi na regionalni ravni, kjer pa minimo instrumenta za njihovo uresničovanje oziroma uveljavljanje. To je prvi del. Drugi del je pa seveda čisto praktične narave. Slovenija je pretirano centralizirana, dnevne migracije so grozne in jih je zelo težko obvladovati in seveda razvoj ne, te regije potrebu, potrebuje lastni razvoj. Predvsem iz tega tudi razloga, ker je Slovenija tako v bistvu raznolika. Raznolika je od seveda pokrajine, pa če hočete tudi do mentalitete ljudi, pa celo jezika.
1: Na Načrt uveljavljanja nove ureditve je postopen. Saj naj bi končno podobo pokrajine pridobile kakih deset let po njihovi ustanovitvi.
2: E, v bistvu organsko raste. Z zakonom ustanoviti ostanovitvi pokrajin seveda ne bojo prišle vse pristojnosti na pokrajino, ampak se bo to dogajalo v bistvu postopoma. Zakaj? Zdaj ker zakonodaja ureja določene dejavnosti, kot je zdravstvo, švorstvo in tako naprej. In tudi če hočete policirane. In v tem trenutku, ko ima zakonodajalec na dvoljo novo orodje, potem razporeja te pristojnosti na občine, na pokrajine in seveda tiste, ki jih pridrži, pridrži cen. Dejstvo je, da razvoj nujno zahteva te manjše, manjše pokaj tudi zato, da ljudje lahko uresničujo vse svoje potrebe znotaj lastnega okolja, ne pa da morajo kar naprej potovati sem in tja.
1: Dodelitev opisanih pristojnosti bo seveda zahtevala tudi svojo politično ureditev, kar pomeni pokrajinski zvar in politično vodstvo novih entitet.
2: Sveda bi imel tudi parlament, kot normalni demokraciji, tudi nekega predsednika kakorkoli ga že to, to imenujemo. Jasno pa je, da bi se tudi politični proces odvil na regionalni ravni. Se predstavljate, lokalni politični proces se odvija na lokalni ravni za lokalne potrebe, centralni na centralni ravni za centralne potrebe in tu vmes mi nismo imeli nič. Zdaj se bo seveda lahko odvil tudi politični proces na regionalni ravni, ker imajo tisti, ki živijo v določeni regiji skupne interese, ki so različni od drugih regionalnih interesov v Sloveniji.
1: Po izkušnjah iz drugih evropskih držav je regionalizacija lahko koristna predvsem pri organizaciji medobčinskih služb, za katere je večina slovenskih občin enostavno premajhnih. Povezovanje občin se sicer že dogaja z ustanavljanjem medobčinskih uprav. Poleg tega bomo z regijami lahko učinkoviteje črpali evropska sredstva, saj so slovenske občine za številne projekte ponovno premajhne, država pa prevelika. A na načrt regionalne razdelitve vseeno ni tako brezmadežen, kot ga predstavljajo njegovi zagovorniki. Vsak dodatek javni upravi namreč nekaj stane in tako obširna nova pridobitev bi gotovo zahtevala več sredstev, kot bi jih lahko zagotovila regionalizacija na občinski in državni ravni.
0: Seveda tudi v državnem svetu svetniki ne sprejmejo vsake novitete kar tako, da je vse za nekaj dobro. Pojavljalo se temelno temeljno vprašanje, ali je smiselno in ali je ekonomsko upravičeno postavljati novo umestno raven oblasti, ali to ne bo povzročilo več birokracije in dejansko večjo odtujitev oblasti od, od ljudstva. In na ta vprašanja smo se veččas trudili odgovarjati. Kdorkoli bi rekel, da pokrajine nič ne bodo stale, se bo zlagal. Seveda bo nov administrativni nivo stal. Ampak ta denar ne bo neki novi denar, ki bi ga bilo potrebno dodatno pobrati z dodatnimi davčnimi obremenitvami, pač pa se bo prerazporedil delno iz državnega nivoja na pokrajinski in delno iz občinskega nivoja na pokrajinski. Posamezne občinske službe bodo postale združene v pokrajinske službe in bodo s tem tudi občine razbremenjene, Tako da jaz mislim, da, da če vse skupaj postavimo na tehnico, koliko novih zaposlitev to pomeni, koliko prerasporeditev to dejansko pomeni, koliko denarja bo potrebno zagotoviti za funkcioniranje pokrajinskih organov, na tehnici to vse nekako od tehta učinkovitost upravnih postopkov, ki bodo izvajani na pokrajinah in bo neprimjerno višja, kot je sedaj na, na ravni države.
1: Na vprašanje o smiselnosti ustanavljanja nove administrativne ureditve pri nas pa je težko odgovoriti, predvsem zato, ker ne vemo točno kakšno moč in katere pristojnosti bo ta imela. Čeprav podporniki pokrajin po eni strani povdarjajo mnogotire pozitivne očinke njihovega obstoja, po drugi strani zaterjujejo, da pokrajinskih mej praktično ne bomo čutili.
0: Pokrajine kakorkoli že bodo, in to bo politična odločitev, ne samo strokovna, kakorkoli že bodo razmejene, kjerkoli že katera občina bo, To ne pomeni, da se bo med pokrajinami zgradil berlinski zid in da nikoli več ne bo možen prehod ene občine iz pokrajine v drugo pokrajino in da ne bo možno več ad hoc sodelovati med občinami tudi čez meje pod krajn. To To je vsekakor bojazen, ki nima nobene realne podlage. Sodelovanje med občinami tudi čez meje pokrajin po posameznih projektih bo seveda obstajalo še naprej in po mojem mnenju bo še lažje. Kar se bo spremenilo, se bo pa finančna, ekonomska, politična moč pokrajin. E, tako, da bodo posamezni projekti, ki so doslej e, vedno iskali nacionalni konsens, lahko speljani na nivoju pokrajine, ne da bi s tem obremenjevali celotne Slovenije.
1: Trpino ob tem poudarja, da so pokrajine zasnovane z močnimi administrativnimi in političnimi kompetencami.
2: Stopna razvoja pokrajne bo odvisna od njenih prebivalstv in njenega upravljanja. Tako, kakor gremo danes po Sloveniji in vidite, kako so nekatere občine naravno zacvetele iz preprostega razloga, ker so bile izvrstno vodene. In to bo se je popolnoma enako, kajti pokrajina, bo imela lastne, ne pristojnosti. To ni neka izvedbena pristojnost, ki eh, pomeni v bistvu izvajanje neke politike, politike države, Ona ima lastno politiko v svojih pristojnosti in odvisno do vse od tega, kako se bo ta pokrajina upravljala.
1: Če bodo pokre, pokrajine res imele tako močano vpliv na življenje njihovih pokrajanov, izraz smo si drznili ustvariti sami, pa je smiselno nekoliko polemit, polematizirati tudi njihove trenutno predlagane geografske podobe. Te so po trenutnem predlogu zasnovane na podlagi slovenskih urbanih središč. Vsaka pokrajina predstavlja območja, ki so s posameznim urbanim središčem močno, administrativno in gospodarsko povezana. Ta ureditev je smiselna, dokler ne pogledamo položaja dveh največjih urbanih središč – Maribora in Ljubljane, ki sta ločena od svojega regionalnega zaledja s posebnim pokrajinskim statutom.
2: To je bil v bistvu nekaj vrste kompromis, realno, Gledan zahtev, predvsem bom rekel, severna oštalska prestolnica, ne. Delač pa je seveda ta model, recimo, če vzamu, da je prestolnica lastna pokrajna, to je avstrijski model, duna je tudi lastna dežela. Tako da to nekako, bom rekel, funkcionira. Ne? Seveda izpolnjuje, normalno, da te, te, te dva centra ta vsa vse pogoje za od števila prebivalcu do infrastrukture in tako naprej. Tako da je to seveda, seveda zdaj pač jim dana istočasno tudi ta pokrajinska pristome za lastne znotraj v bistvu lastnega teritorija, ki se seveda lahko nekako meri za bom rekel, pogoj, ki jih izpolnjuje njihova okolica. Jaz tu ne vidim kakšnega večjega problema, da bi zdaj prišlo kaj s tem do tega, da imamo neko močno urbano neselje, okrog pa neko ruralno področje, ki bi bilo nekako, ko bi rekel, v razvojnem smislu nekako podrejeno temu centru.
1: Poleg obeh največjih mestnih občin pa nekoliko izstopa predvsem osrednja slovenska pokrajina, ki je tako ozemelsko kot počtevilu prebivalcev celo do trikrat večja od ostalih pokrajin. To je predvsem posledica širokega gospodarskega in administrativnega vpliva glavnega mesta, ki na se veže bistveno širše zaledno območje, na podlagi katerih so bile pokrajine oblikovane. Ob tem vsebuje Občine od avstrijske do hrvaške meje, ne pa tudi Ljubljane same, na podlagi katere naj bi bila zasnovana. Na to široko območje nedvomno ne moremo trditi, da ima iste razvojne, kulturne in socialne probleme. O točnih posledicah ustanovitve pokrajni in smiselnosti predloga pa do njegove končne razjasnitve in komentarja posameznih občin na njegovo vsebino ne moremo govoriti. Offsajt je spisal osrednja slovenski pokrajan Koruza.